0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy
1: Raúl. Yo soy Joyce. Y yo soy Gael. ¡Eh! Seguimos distanciadas. Uh -huh. Y ahora sí, con sí. más problemas de conexión que la vez pasada.
0: <risa> My, si nos o sea, se escuchan raro, es así, y se ahora, aguantan. Bueno, yo lo yo escucho bien, ¿ga? Como Excellent. que ya se le normaliza un toque de la vara.
1: Excelente. Quiero yeah. agradecer al 4G de Elise. <risa> mi, mi cuenta de teléfono va a salir del Patreon de cuenta de la Virtual no <risa> O
0: oh, si el ICE se muerde y nos patrocina, a ver.
1: Uh -huh. arroba Ay, Chile, nosotros podríamos ser público metaliza de ICE. Arroba,
0: Digamos, con, el, con el montón de gente que se les cagan ese cumplido que usted le dio, es no es la norma.
1: Exactamente. Aló, mi dinero. <risa>
0: Pero sí, el tenso es que, bueno, nada más para dar un poquito de contexto. Eh, int hemos intentado grabar en Discord, en Skype, y ahora estamos en Zoom. ¿Cómo se hacer es que es muy todo? difícil.
1: Sí, o sea, ha sido una vara que yo he dicho, madre, no debería ser tan difícil. O sea, estamos en pleno siglo XXI, estamos en el 2020, madre. Internet debería ser gratis. Y potente y bonito para todo el mundo porque es una necesidad, como el telefonito. Tal cual. Uh -huh. Pero bueno. sí. El telefonito it, it, que es en el fondo como. Uy no. oh madre, qué oscuro. O sea, me han pasado varias personas ya este, teorías de conspiración de, eh, de Bill Gates. Y se está cayendo un episodio de Bill Gates. Sí, con el 5G y todas estas cuestiones de las vacunas I contra el COVID. Speaker. Yo no lo haría hasta que pase ya toda esta cuestión porque pues, dependiendo de lo que uno diga, la gente va a decir si sí, me vacuno o no me vacuno. ¿eh? Y a mí esa vara me parece como demasiado delicada, pero solamente quiero que sepan que esa información me llegó y no sé qué pensar al respecto porque es muy ridículo. <risa> eso bueno, es lo único que voy a decir los anti nunca han sido como gente con la que uno pueda mm, reaccionar ¿verdad?
0: la verdad yo creo que esa era sí. de Bill Gates yo creo que aquella lo estaba hablando
1: es que a ver lo que yo leí era que este Bill Gates se había eh, se había juntado hecho, sí. con, no, esta, no con esta ma María eh, es una artista como rusa eslava Ah, la abuela de, de, los, de, los, de, los, de los que cuando Trump, eh, sí. que también asociaron con Trump a esa abuela, creo, no sé. La cuestión... Que, la, ajá, que cuando pasó todo lo de que Trump salió enredado con los rusos, con los Wikileaks y etcétera, uh -huh. eh, salió a relucir que esa madre siempre era como a, era una abuela famosa que supuestamente es como una espía. Esto ya es pura teoría de conspiración, que la madre como una espía eh, que se le mete a los políticos y está en el desayuno de, de ese gringo que hacen todos los años como todos los millonarios y famosos eh, y que la mamá estaba envenenando la mente de Trump y, y, y que se hiciera eh, roski y ese montón de cosas ese es mi, mi pedacito de ah, okay, okay. De yo desconozco porque lo vi por encima porque como estoy en finales no he tenido chance de meterme como a, a averiguar sobre estas cosas pero lo que vi también era como que, este, que ella era parte de un culto satanista y que entonces eh, Bill Gates estaba haciendo estas pruebas de vacunas y adentro le metían el microchip, el famoso microchip de, 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 del fin del mundo de la marca de la bestia. Y ajá, que era... 6, 6, 6, 6, ajá. Oh, 6, 6. por Dios, estamos volviendo a hablar de eso. Ajá. el satanic pánico otra vez. Exactamente. ¿Qué? Y y que, que era tecnología 5G. Entonces hay gente en el mundo que está botando las, las antenas de 5G porque eso de alguna manera va a controlar nuestras mentes. por Como medio de una persona vacuna. que sabe de redes, lo único que puedo decir es que los tubos de internet si sí, no funcionan. El internet no funciona así.
0: No, ah, son tubos y uno los tiene como el cilindro de gas en la casa y cuando se acaba el internet, nada más los rellena así es como funciona
1: así no funciona el 5G, uno no le puede inyectar 5G a alguien, oh my god Mae, yo no sé cómo funciona esa tecnología uno ya no sabe qué inventan uno ya no sabe qué inventan bueno, ok, la cuestión es que me pasaron eso, no lo he leído como a profundidad entonces, así yo les digo de entrada me parece eh, que no tiene sentido con todo respeto <risa> <risa> pero, pero, pero la güila esa, la rusa si es, una es un personaje que existe y si quieren, nosotros vamos a hacer en algún punto un episodio de la familia que no tiene nada que ver con el COVID y en ese episodio de la familia va a salir un poquito de, de quién es esa aguila. y si quieren impregnarse por mientras de información pueden ir a Netflix y está el documental de la familia que es una secta eh, cristiana que maneja eh, a Estados Unidos y eso sí fue como toda una cuestión semi comprobada de que sí si es algo que ocurre entonces si quieren informarse más vayan a Netflix uh -huh, uh -huh. este también, eh, ¿qué iba a decir? ah, okay. tenemos pecho nuevo no, antes de eso. Si quieren odiar a Bill Gates, pueden hacerlo, porque yo no odio a Bill Gates, Este, pero busquen las razones por las cuales odiarlo, como que el MAE es un blanco salvador que, que pretende ir a África a decir, ay sí, los africanos se van a morir por millones de millones este, con el COVID, cuando en realidad en todo África no, no han habido... Este, la cantidad ni de enfermos ni de muertes que han estado viendo en solamente en Estados Unidos entonces me parece una vara espantosa el hecho de que el, el MAE entre comillas esté, se esté preocupando por África, no se está preocupando por África lo único que está haciendo es un maldito racista diciendo que Ay, los africanos como tienen X, Y o Z les va a ir peor que nosotros y, y Estados Unidos ya vimos y cómo les está no. yendo, exacto eh, y eso también da pie a que hayan personas como el, el, el doctor francés o un par de doctores franceses ahí que querían probar las vacunas del COVID con personas africanas. Y eso me parece impresionante que en el siglo XXI se esté dando ese tipo de racismo colonista asqueroso. Nos
0: cagamos ah, bueno. en los racistas. Sí, sí. Así es. Nada más antes Dejen África de en, en paz. mayor Chile, nada más antes de continuar ya con el tema, ya propiamente dicho, yo también quería decir que hace poquito vi una pseudo conspiración realmente no me he metido <risa> fue nada más que vi un tweet y full te lo creo ¿qué? lo que, lo que dice esta gente es que Trump no sabe leer <risa> de fijo hay personas que realmente piensa que Trump no puede leer
1: wow tienen toda la razón anotemos anotemos eso en, en voy a ponerlo aquí en el calendario para que podamos hablar sobre Estas dos conspiraciones eh, Pronto O sea, como la de la okay. familia Y la de que Trump no sabe <ríe> yo creo La que familia la, la noté para mi cumpleaños Yo
0: Perfecto. creo que la de Trump que no sabe leer Es una conspiración cortita Entonces la podemos meter en otro episodio Como de popurrí de conspiraciones Perfecto
1: Pero excelente.
0: Mm -hmm. okay. Porque como la, digamos, la gente se basa así rapidito Se basa en la manera que el de tuitea como cuando cita artículos y que tiene una, una comprensión de lectura del orto, Ajá. entonces, como eso pasa de forma tan recurrente, la teoría es que el MAE realmente no sabe leer. Sí, por consecuencia, no sabe leer. Sí, tiene sentido. Ajá. Porque tiene una, una comprensión de lectura asquerosa.
1: A ver, entre si Trump no sabe leer o nos están controlando por medio de vacunas porque nos están inyectando microchips 5G, creo que <ríe> creo que. Te creo que Trump no sabe leer. <risa> Te creo que ni siquiera puede firmar su nombre en un, en un cheque. Ah, no, él me pone una X. Sí. No, pone una carita feliz. Pero bueno, a ver.
0: Pero entremos,
1: bueno, ahora sí. Entremos en materia y entremos en, en información menos mierda. Uh -huh.
0: Este, antes de empezar con la, con la temática nada más quería mencionar que tenemos una Patreon nueva, se llama Giovanna Castillo, entonces salud y,
1: y y muchas gracias
0: gracias y perdón porque nos mandó un mensaje hace como tres días y se me olvidó contestarle porque tengo exámenes y se me olvidó y ya le contesté entonces gracias y perdón sí, sí, gracias sí, por tanto sí. y perdón por
1: tampoco. Sí. gracias por tanto y perdón por tampoco Sabias palabras uh -huh. Ok, entonces Esta semana nosotros les escribimos Por Instagram que nos dijeran Cuáles eran las leyendas eh, Latinoamericanas de le, Les celotites eh, Extranjeros Se los dijimos de extranjeros en específico Porque eh, Pues nos gustaría también enfocarnos no tanto en la parte de Costa Rica, que ya lo hemos hecho bastante, sino también darle voz a las personas que están, son de otros países y también les gustaría que sus culturas se dieran a conocer. Entonces nos llegaron varias personas, eh, tanto costarricenses como extranjeras, a darnos sus... Eh, sus eh, ¿Cómo es? Sus puntos de vista. Sí, como no, no, sus recomendaciones eso, es de su, leyendas favoritas. Gracias, eso, poquito español. cualquier es, español. español. Entonces nos, nos dieron esto y las personas costarricenses, créannos, ya les guardamos las leyendas, las vamos a tener ahí para futuros episodios y las personas del de la, resto de Latinoamérica, igual. Eh, hoy escogimos tres o cuatro, creo. Eh, y esto va a ser algo que va a seguir sucediendo para que podamos entre todos también conocer qué es lo que o sea cuáles son nuestras realidades cuáles son nuestras culturas y en general hacer como eh, una comunidad bonita porque eso es lo que somos una comunidad linda de El ¿Cómo como fue que dijo Frisila eh, somos una horta, la hortaliza la huerta Ajá. la huerta la huerta wow <risa> así se llama a nuestra comunidad punto, tal vez, ¿no? wow es un ser tulpa bueno ahora sí. santo santo yo, santo, San. yo no, me, no me suscribo a eso porque yo no voy a tulpear nada de forma innecesaria solo soy Miguelito de Minecraft y, y, no. <risa> y William K. Banana no y William K. Banana <risa> no ya habíamos explicado dónde había salido William K. Banana o solamente quedó como en uno de los <risa> De los episodios lo, de Patreon yo lo había explicado pero siempre es un buen momento para recordar que William K. Banana es un ser tulpa que estamos creando no estamos creando sí. ningún ser tulpa nosotros tenemos crees? responsabilidad eso cree usted eso yo. bueno explique quién es William K. Banana. ok un día este año en enero estábamos celebrando el cumpleaños de Ulises mi esposo y hola Ulises y alguien eh, estaba preguntando si, no recuerdo, okay, no recuerdo bien eso puede que eh, sea diferente a la historia, pero los detalles no importan, no importa el contenido. <risa> ok, entonces, este, alguien preguntó si había X cosa de comer y alguien contestó, no, no hay nada, solo hay una vil banana. Entonces, <risa> cuando dijeron es una bill banana... Dijimos, si hay un Bill Banana, implica la existencia de un William Banana. Y
0: porque ahí Bill,
1: empezó. Porque Bill, Bill William. Entonces, ah. es, ahí empezó y empezamos a darle forma y empezamos a hablar sobre cuál era todo el trasfondo de William Banana. Y se llamaba William K Banana porque K es por potasio. y por eso nosotros hablamos tanta papaya sí en fin eso es una leyenda san es una leyenda ah, sí. de nuestra de nuestra de, de nuestra pequeña comunidad okay pero por favor no utilicen a William K banana realmente ya para basta no, no basta. William K banana habla así porque es un ringo de <laughs> chiquita banana y vive en Costa Rica, eso dice. Okay. Allá chicas.
0: Dice pura vida. El fin pasado andaba en Monteverde.
1: Monteverde. Monteverde. En Puerto Viejo. <laughs> bueno. En
0: Rincon, Rincon Vieja,
1: Rincon Vieja. Rincon Vieja. <laughs> <laughs> Ok, hablando de Rincón Vieja, podemos empezar a hablar sobre nuestra primera leyenda de este episodio, que es el ropavejero o el viejo de la bolsa.
0: Ajá, ok, esta, esta leyenda tiene origen, tiene varios en realidad, o sea, la leyenda está como esparcida por toda Latinoamérica, pero principalmente está en Chile, Cuba y México.
1: Flashbacks de Vietnam, porque mi Ajá. mamá me, me amenazaba con el viejo de la bolsa.
0: Entonces, ahora yo le iba a pedir a Joyce que nos contara así rapidito qué es lo que le decían.
1: <risa> <risa> okay, mi mamá lo
0: Ya que, que... Está, ya está, ya está con el PTSD, entonces para aprovechar.
1: <risa> mi mamá lo que me decía era que si no me portaba bien o no me comía toda la comida, porque también eso era, o sea, no era solamente el hecho de portarse bien, sino que... Eh, uno no se terminara la comida de alguna forma esas dos cosas estaban correlacionadas entonces y para el viejo, el ropavejero, eso era algo lógico, verdad entonces, uh -huh. eh, se, si pasaba alguna de esas dos, iba a llamar al ropavejero y en ese entonces en, en, en los noventas era muy común ver personas eh, tocando las puertas pidiendo pidiendo eh, víveres o pidiendo ropa o así entonces, entonces eh, eso era algo que a mí me pasaba o sea, como que yo existía nada más, era una niña ahí, chileada y llegaba mi mamá y veía algo que no le gustaba era como te va a llevar, te voy a decir que te va a llevar ropa de entonces, claro, por supuesto que era una amenaza terrible yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a pasar si me llevaba el ropa de pero era como algo implícito, como que uh -huh. que como, era algo no exacto, como que uno sabía que no era una buena idea que se lo llevaba a los pabajeros
0: ok y eso fue cuando usted todavía estaba en Liberia verdad
1: eh, no 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 o sea eso ha sido una constante en mi vida hasta que <ríe> dejé de ser una niña
0: usted la semana pasada me lo dijeron otra vez <ríe> yo fui es, pero es que le pregunto porque esta me acabo de acordar de algo que fijo fijo que en, en su momento pudo haber sido como todo traumatizante porque no sé si usted se acuerda que en Liberia había un señor que yo creo que ya se murió. Un señor que estaba en condición de calle. Ajá. Que siempre andaba con un montón de bolsas encima. Hacía un montón de cosas encima.
1: No me acuerdo, pero no me
0: extrañaría haberlo visto. Que le decían, creo que le decían el tilichero. O sea, era un señor, era completamente inofensivo, creo. Eh, <risa> <risa> cómo es esa eh, y entonces cuando leí esto y me acordé de su historia Yo decía, uy madre, ¿será que será que si yo es pequeñita vio eso? A ese señor, ¿verdad?
1: En realidad mi, mi cerebro de trauma Lo que recuerda es más que todo yo vivir en Desamparados Pero ya eso era muy muy pequeña Como 5 o 6 años Entonces eso era como más impresionable Porque yo me fui a vivir a Liberia a los 10 Entonces ya estaba más grande este, pero sí, en ese momento yo vivía como en dos cercas, una hora así y sí, escuchaba ya sea a mi mamá o a mi abuela cuando nos iba a visitar pero sí, sí era algo así como que si uno no se portaba bien se lo iba a llevar la ropa de okay,
0: y entonces, eso que usted nos acaba de contar es básicamente la historia, que hay un, hay un tipo con una bolsa que se carga a los chiquitos y se los lleva a X, ¿verdad? porque ahí las, las versiones varían tenemos la noción de que ya contamos esta historia así como por encima en episodios pasados pero a lo que voy yo hoy es que la persona eh, en la que se basa la leyenda sí existió, entonces es por eso que quería traerla uh -huh. y nada más como para para contextualizar el ropavejero se le llama también el viejo de la bolsa y también hay personas que le dicen el, que es la, el famoso coco también
1: uh -huh. el coco si sí me, sí me, sí me lo decían y tengo de hecho una historia eh, al respecto de eso mi, mi abuelita tenía antes para lavar platos se hacían pilas y una pila era eh, como este cuadrado gigante de concreto como de un metro por metro de, eh, ¿verdad? De, de de tamaño que se llenaba de agua siempre y siempre estaba lleno de agua eh, y bajaba un poco como por debajo de una parte de la cocina y mis primos me molestaban con que ahí vivía el coco, entonces cada vez que yo quería como jugar con el agua y etcétera me asustaban diciéndome que si me caía el agua el coco me iba a jalar debajo del agua y me iba a ahogar un saludo a mis primos wow. cuánto trauma pues sí el chile porque es así no Eso era. no entender este pero También, a en ver, inglés se le
0: conoce como the Boogeyman, the boogeyman nada más como sí. para contextualizar que es como
1: lo mismo sí eh, a mí lo aparte de lo horroroso que me parece decirle esas cosas a los niños porque ya de por sí me parece como como algo súper feo lo digo por experiencia, este, me deja pensando en que uno tenía que llenar el blanco, ¿verdad? O sea, como que uno le decían como, hey, te va a llevar el, el hombre de la bolsa, o te va a llevar el, el ropavejero, y uno tenía que llenar el blanco de qué era lo que iba a pasar. Eso por un lado, porque era completamente implícito, o sea, nadie te decía como, madre, te va a llevar y te va a matar. O bueno, por lo menos en el caso de, de Ga, sí le dijeron como... Va, eh, si usted se cae ahí, eh, se ahoga que Para mí eso tiene lógico como okay, El coco va a llegar y te va a ver Y te va a jalar y te va a ahogar eh, Debajo del agua Pero en el caso del ropavejero eh, Aparte de que es horrible Porque pues, es una persona en condición de calle O es una persona con muy escasos recursos Es también esa, esa estigmatización De que las personas feas y las personas pobres Y todo son malas además el ropa solamente se estaba cuidando de sí mismo y probablemente de su familia que va a querer un chiquito más
0: bueno <risa> o sea, en realidad el ropa abejero es una historia super mal right <risa> de un asesino en serie pero bueno
1: ah 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 esto escaló <risa> entonces sí, sí, sí retiro lo dicho por favor Raúl desarrollo ok
0: eh, entonces como mencioné a esta persona en realidad existió se llamaba Francisco Leona y era de España y entonces lo que él hacía era que mataba niñas, los metía en una bolsa y se los llevaba para tomárseles la sangre
1: ¡Wow! wow qué, ¡Qué complicado!
0: Ajá, lo que pasa es que bueno, primero que nada este señor vivió en, en Andalucía a principios del siglo XX como por ahí de 1910 cuando, cuando la tuberculosis estaba de moda todavía
1: cuando estaba de moda <risa> Raúl oh my god
0: y la gente se ponía su trajecito de tuberculosis Sí, así es y, y como no había cura porque no existían los antibióticos en ese momento entonces si una persona se enfermaba de tuberculosis era muy muy hueso porque había una mortalidad muy alta Uh -huh. el caso es que este señor se enfermó de tuberculosis según lo que dice la leyenda yo realmente no creo que tuviera tuberculosis porque el mae no se murió o no estaba tan enfermo pero como que tenía una tos muy muy severa
1: tenía coronavirus ayuda <risa> tenía y, coronavirus
0: entonces el señor lo que hizo fue que se fue a buscar a una curandera para decirle como día, a ver qué, verdad, porque las personas de medicina o no le podían ayudar, supongo, o no los buscó, porque la historia no lo especifica.
1: O tal vez no podía pagarlo.
0: También. Y, esto,
1: y es una moraleja sobre el acceso a la salud. Así es. <risa> y Raúl, no, Gael, solo estamos hablando de un asesino en serie.
0: <risa> no, todo, todo es político.
1: Todo es político, absolutamente. Todos los todo es políticos. Entonces buscó una curandera
0: que se llamaba eh, Leona. Esta persona tenía también antecedentes criminales. Oh, wow. Entonces, esta señora lo que le dijo, a cambio de plata, le dio lo que, iba, lo que vendió haciendo la cura para lo que el maestro tenía. Le dijo que para sanarse tenía que tomar la sangre de infantes. Que no estuvieran enfermos, nada, o sea, que estuvieran bien, pero eh, el chiste era que tenían que ser como como quien dice directo de la fuente. O sea, no es como que pueda buscarse un chiquito, lo de sangre en la calle y se lleva la sangre y se la toma en la casa. Tenía que ser como en el momento.
1: Fresh. Ajá. Wow. Freshly
0: served. Wow. Ajá entonces este señor lo que hacía era que buscaba a chiquites que no estuvieran enfermos principalmente que anduvieran, que anduvieran perdidos como quien dice para que no fuera tan evidente a la hora de que se desaparecieran porque eran chiquitos que ya estaban desaparecidos ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces nada más se los cargaba en una bolsa y se los llevaba
1: oiga pero pequeño paréntesis no es por nada pero se imagina digamos usted va por la calle y ve a un tipo con una bolsa y la bolsa se está retorciendo y, y, y la bolsa es del tamaño de un chiquito y, y uno no va a decir nada igual el chiquito de fijo está gritando o sea ¿qué?
0: probablemente
1: ¿cómo la gente nada más dijo y sí?
0: no lo sé era del siglo XX
1: ok, bueno, sigue
0: <risa> entonces, bueno, el caso es que tenía que tomarse la sangre como recién salida y, y sí, entonces lo raptaba el chiquito no nadie se daba cuenta, etcétera, y el hijo de la curandera que se llamaba Julio Hernández le ayudaba a este señor a cometer el el, entre comillas, ritual TM entonces eh, lo que dicen lo que estuve investigando es que el 28 de junio de 1910 Leona y Julio ¿verdad? la curandera y el hijo, Ajá. secuestraron a un chiquito que se llamaba Bernardo González de 7 años se había perdido entonces lo agarró, lo metió en un saco y fue a avisarle a este señor Ortega, bueno yo creo que no dije el apellido verdad Francisco Francisco uh -huh. Ortega
1: uh -huh.
0: y le fue a avisar verdad que ya tenía que tenía un chiquito le fue a avisar etc se reunieron en una casa abandonada sacaron del saco al chiquito que estaba aturdido lo pusieron en una mesa le hicieron un corte según lo que dicen a nivel de la axila y uh -huh. se extrajo la sangre y la pusieron en un vaso tomó la sangre del chiquito, que estaba consciente, por cierto.
1: Ah, qué feo. Ah, así
0: es. Un puro mal right. Entonces, como el chiquito estaba pegando gritos, entonces el hijo de la curandera le pegó con una piedra en la cabeza.
1: Ay.
0: Ajá. Y también usaron la grasa del chiquito para darle comer al, a este señor Ortega. Todo con tal de de curarle, wow, verdad, uh -huh. grasa de chiquito, ajá, ah,
1: perdón, se lo puedo decir, ah. uh -huh.
0: ir ok después de esta, después de este evento, lo que pasó fue que se llevaron al chiquito, al cadáver ya, verdad, y lo taparon con hierbas y piedras, pero no lo enterraron en un lugar que se conocía como las posicas y fue a partir de aquí uy santísimo es que no me acaba de llegar el mensaje ¿verdad? eso no se escuchó ¿verdad? no no ah, ok este ok entonces le llevaron lo llevaron a este lugar y lo dejaron ahí pero no lo enterraron entonces fue por esto que lograron eventualmente agarrarlo resulta que la curandera leona le había prometido a Julio un porcentaje por el secuestro del chiquito sin embargo no le pagó a pesar de que era el hijo verdad entonces lo que pasó fue que el hijo fue, se enojó mucho por esto y fue a la guardia civil y contó que había encontrado el cadáver de un chiquito con el cráneo destrozado en ese lugar entonces como ya habían rumores de que la curandera era responsable de varios asesinatos de chiquitos la policía la arrestó como la principal sospechosa del crimen pero ella culpó a Julio por estar detrás de, de todo esto al final los dos hombres, este señor Ortega y Julio confesaron que ellos habían sido los culpables y la policía investigó a Leona por otros asesinatos que según dice la fuente, pero no sé qué tan verídico será de cientos de chiquitos asesinados que metían un saco para matarlos.
1: Wow. Entonces,
0: a Leona la sentenciaron a muerte, pero murió en la cárcel, no la ejecutaron. Y Ortega sí fue. Eh, sí fue ejecutado. Julio, que era el hijo de la más señora, fue condenado a morir también, pero lo. Indultaron, es que se dice, ¿verdad? ¿Lo absolvieron?
1: Uh -huh. Absolvieron, ajá.
0: Porque, según lo que dice la fuente, fue declarado, eh, declaró demencia. Entonces, y bueno, con
1: semejante mamá.
0: Entonces, todo este suceso que, su que pasó, este suceso que sucedió, <risa> <risa> entonces, eh, es la base de de la leyenda del ropavejero que es un señor con una bolsa y se lleva a chiquitos y aquí le respondía yo qué es lo que pasaba cuando se los llevaban gracias,
1: sí, un gran, un gran misterio porque en serio que, digamos, para mí y yo no sé si para las personas que nos escuchan que les hayan hablado sobre el ropavejero por lo menos a mí nunca me dijeron ni para dónde se lo llevaba sí. a uno este, ni qué era, ni qué, o sea virtualmente era para mí algo. Ajá, virtualmente para mí era cualquier persona en la calle o sea, aunque padre. usted
0: sabe que yo creo que eso el hecho de no decirle más bien alimenta el miedo, porque Por si le dicen se lo va a llevar uno se va a imaginar lo peor imaginable que no pueda conseguir, ¿verdad?
1: exacto si, sí, eh, hay dicho una... eso.
0: también, la, lo, si, lo, si lo hubieran dicho usted, lo que realmente pasaba si se la llevaba el ropa de jero, también estaba <ríe> sí. bastante traumatizante,
1: Sí, mira, yo no creo que morirme, o sea, que haya algo peor que eso, ¿verdad? Uh -huh. Y yo como, jeje, hay un montón de cosas peores. Pero no vayamos ahí. Sí, yo estoy hablando específicamente de esto, Gael a ver. Sí, yo,
0: yo, yo estoy hablando específicamente de este tipo de muerte Exacto. Sí,
1: sí, la verdad es que, que te coman no. Que, sí. Bueno, que, que te saquen su sangre y te coman. No Ajá, nada. y luego que utilizan tu grasa para alimentar a un mamerto. Mmm. Pues tampoco no
0: ajá y entonces es por eso que yo no bueno, no sé qué tanto hago, eh, actualmente pero en su momento se usaba la figura del ropavejero para principalmente que los chiquitos no no salieran a la calle tarde y también para que hicieran caso verdad
1: uh -huh. eso eso está mal porque digamos eh, hay una hay una eh, tal vez yo estaba el término como es psicóloga eh, yo no me acuerdo en ese momento del eh, término aunque aunque es una hora de pedagogía eh, pero es como cuando uno eh, no le explica las consecuencias de las cosas a los chiquitos nada más les amenaza o les dice cosas como por ejemplo eh, qué te digo si un chiquito está jugando y está haciendo mucho desmadre y sus, sus papás le dicen como, siga así para que vea lo que pasa. Eso es como una contradicción directa en la mente del chiquito. Entonces, eh, este tipo de situaciones como no explicarle a las niñas eh, las consecuencias de sus propias acciones, al final lo único que crea es un montón de inseguridad en las niñas porque no saben qué esperar. Entonces... Si tenemos celotites que son papás o mamás o en general cuidan de algún menor de edad, por favor, las niñas siempre hacen preguntas. Toda pregunta que un niño o una niña vaya a hacer es porque son, capaz de entender, son capaces de entenderla. Ellos nunca van a preguntar nada que no sean capaces de entender. Entonces, para que aprendan a responder y de hacer directos con sus hijas. Ese, ese es mi consejo del día de hoy. Muchas gracias. Okay. Qué lindo. Qué lindo.
0: Okay. Y sí, esa fue bueno. la leyenda que escogí para esta semana. Fue un puro mal ride.
1: Wow. Puro mal ride, puro sí. Puro mal ride. Ok. Yo tengo uh, un, un mito, una leyenda que es más bonita. O sea que, <risa> <risa> por dicho... La de Joyce es bonita. <risa> sí porque es fantástica porque las leyendas lamentablemente las que no me gustan son las que son de, de personas reales pero fantasía todo bien
0: y ok, aquí te traemos este contenido variado
1: Exacto. entonces a ver eh, voy a hablar sobre una leyenda mapuche que es de los pueblos originarios en Chile o algunos pueblos originarios en Chile este acerca de eh, Tren Tren Bilú y Kai Kai Vilú. Ahora, desde antemano, me disculpo si en alguna ocasión no les he dado o no les voy a dar como toda la información correcta y tal, porque lo que tenemos y lo que sabemos de esto es lo que tenemos en internet. Lamentablemente, pues eh, es un poco difícil contactarse con personas. Eh, que sean de otros países en este momento de la historia de nuestro país donde no podemos ni siquiera salir a la calle entonces este, es, es un poco más complicado pero cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier comentario ya saben que nos pueden hacer llegar por nuestras redes sociales eh, y, y ahí nosotros hacemos las correcciones correspondientes ya sea en el episodio de la próxima semana o ahí mismo en redes Lo sociales posteamos. Exacto. Lo que viene haciendo tu fe de ratos. Okay. Así es. Entonces no podemos hablar sobre eh, los Mapuches y sobre eh, específicamente esta leyenda, sino hablamos sobre el culto a los ancestros. El culto a los ancestros o a nuestros antepasados eh, y antepasadas es básicamente un culto que tenemos los seres humanos desde nuestra concepción. O sea, en serio que muchas culturas alrededor del mundo tienen este culto a los ancestros. En eh, la India eh, hacen rituales los hindúes donde se ofrecen eh, ofrendas en forma de pasteles de trigo o arroz a sus antepasados eh, que en sánscrito serían los pitris. En Japón eh, también hay festividades japonesas eh, semireligiosas que honran a los espíritus o a sus fallecidos, eh, a sus antepasados. En México y en Centroamérica también tenemos un montón de, de, de religiones o de, de costumbres que hacemos honrando a nuestros antepasados, como por ejemplo el Día de los Muertos, eso es un día muy muy importante en, en México. Este Y en Sudamérica eh, específicamente, bueno, obviamente todas las, las religiones eh, grandes de los eh, pueblos originarios de Sudamérica pues tienen todas sus sus cultos a los ancestros pero específicamente el pueblo mapuche ofrece eh, un culto específico a, a los pillanes los pillanes son un tipo de ancestros, o bueno de los ancestros que tienen los mapuches así se les, se, les, se les conoce el pillán es un espíritu poderoso un tipo de espíritu poderoso y muy importante en el que cada persona del pueblo mapuche puede aspirar a convertirse al morir si cuando esta persona fallece tuvo una, una descendencia que lo recuerde, que honre su memoria, muy parecido a lo que pasa en el Día de Muertos, eh, según Coco, <ríe> no, mentiras, <risa> o <sea>, se <risa> <risa> según Disney, <risa> no, según, según obviamente las tradiciones eh, eh, mexicanas, entonces cada vez que una persona pues honra a su, a su ancestro pues este ancestro tiene más poder y entonces te va a proteger y te va a ayudar en las decisiones de vida que tienes y demás entonces lo que al final de cuentas el culto a los ancestros es saber que todos somos todo y entonces honramos a las personas que estuvieron antes de nosotros para que nos ayuden a hacer o a pavimentar el camino para las personas que vienen al frente de nosotros eso es más o menos como el, el, la esencia del culto a los ancestros entonces eh, ya hablando de esto podemos hablar sobre los pillanes eh, los pillanes eh, son diferentes, o sea, hay diferentes tipos de, de espíritus, de este tipo de espíritus. Hay espíritus que son muy poderosos, hay espíritus que, pues, no tanto, o sea, dependen de los linajes, de las familias y tal. Pero, este, en específico, el, eh, esta leyenda es sobre, los, sobre un par de pillanes antiguos. Entonces, existen dos tipos de pillanes los antiguos que existían desde antes que apareciera la vida en la tierra, que para los mapuches sería el mapu, y los pillanes de nuestros antepasados que corresponden a los espíritus de las de las personas mapuches que lograron transformarse en pillanes entonces eh, Tren Tren birú y Kaikai Kai básicamente eran los hijos de dos pillanes muy importantes eh, como estos dos villanes estaban, o sea, se, se tenían como una riña, eh, o eran pueblos, o, sí, como, como pueblos antagónicos por decirlo así, sí, rivales, exacto. Entonces, en el momento en que ven a sus hijos también, o sea, haciendo como, como cosas que no deben, los empiezan, los, los castigan. Entonces, oh. eh, eh, uno convierte a su hijo treintre en en una serpiente que va a defender la tierra y que va a este, gobernar eh, para dominar eh, los volcanes también o sea la tierra y los volcanes y Kai, Kai se convierte en la serpiente marina que tiene poder para dominar el mal y todo lo relacionado a él eh, entonces eh, un día digamos que ellos ya se quedaron ahí, ahí eh, convertidos en, este, en estas dos serpientes eh, se dice que cuando Kai, Kai eh, Bilu despertó de un gran sueño Luego de muchísimos años Se dio cuenta de que las personas eh, o los hombres eh, mapuches Estaban siendo desagradecidos por todo lo que el mar les daba Entonces Kaikai Kai se enfureció Y con su cola en forma de pescado empezó a golpear el agua Haciendo que existiera un gran cataclismo que empezó a inundar eh, en la tierra y crear un diluvio, lo cual me parece bastante curioso que muchas religiones hablen sobre un diluvio universal, eso lo podemos hablar después, para reflexionar para reflexionar, sí. ajá así
0: eh, tiene que
1: ver con, con la idea de, de la limpia y la renovación pero ajá, ajá. entonces ent con, su, con su deseo de castigar al ser humano, él empieza a mandar estos tsunamis y todo, y los mapuches que fallecen o que se ven enfrentados por el tsunami o por el agua, se convierten en criaturas marinas. Mientras que los que quedaron vivos corren hacia los cerros eh, o hacia las montañas y le piden a eh, Tren Tren Bilú que les ayude. Eh, Tren, o sea, Ya habíamos hablado que ellos dos eran rivales, ¿verdad? Entonces, cuando Tren, Tren ve que todos los animales y todos los habitantes estaban súper desesperados porque les están, o sea, los van a matar dando el chant. Ajá, exacto. y como por órdenes de su papá, pues ella tenía que o tiene por obligación que defender a todos los hombres y toda la tierra y darles sabiduría y protección a los seres humanos, entonces ella decide ayudarles entonces decide ayudar a escapar eh, subiéndolos en su lomo y llevándoselos hacia los cerros y a los que quedaban atrapados por las aguas los, transforme, los transforma en aves para que se escaparan volando. A los que se ahogaban los transforma en peces y mamíferos marinos para que no murieran. Eh, en el momento en que ellos suben hacia, una, hacia un, un cerro, entonces el mar empieza a crecer y a crecer. Y, ese, y el Tren Trenvilú empieza a a crecer más los cerros, entonces el mar crece los cerros crecen y todo hasta que llega un punto donde este, ellos empiezan a pelearse y entonces empiezan a pelearse en una batalla que duró durante muchos años y al final de y cuentas todo la gente en este momento está ahí nada más observando ajá exactamente entonces eh, se supone que eh, ahí es donde, donde como que empiezan esta lucha eh, hasta que las dos serpientes se cansaron, por lo cual eh, se dice que Tren Tren venció parcialmente por no haberse inundado toda la tierra, pero las aguas no volvieron normalmente a su nivel antiguo, por lo que Chile obtuvo su, obtuvo su geografía actual este, oh. uh -huh. después eh, según la tradición la tradición chilota que sería uno de los pueblos o de los de, los, de geografía chilena, Caicay eh, se conformó con la porción de tierra obtenida que logró inundar y delegó sus funciones referente al mar, gra, al gran millalobo, que también es otra, eh, o, otro ser mitológico de esta, de esta mitología. Eh, según la tradición mapuche, luego del cataclismo todos siguieron su vida normal, hasta que luego Tren Tren se encolerizó por la actitud de los hombres e hizo que todos los, volcares, todos los volcares entraran en erupción y la población tuvo que buscar lugares más seguros para, para vivir. Desde ese momento Tren Tren se continúa manifestando mediante temblores y terremotos y erupciones volcánicas mientras que Kaikai Kai causa los maremotos e inundaciones cuando se, vuelve, se revuelve en medio de su sueño. Y esta es la, la leyenda de Tren Tren y Kaikai. Kai me pareció una leyenda muy bonita porque a mí me gusta mucho todas estas, todas estas leyendas que tienen que ver con el origen de un pueblo o el origen de, de, un, de un país o así, me parecen fascinantes yo quiero hacer un comentario ahí eh, una de las primeras cosas que, que vimos en, en, en Historia del Arte aunque no tiene mucho que ver con arte en sí es que todas las mitologías y los mitos creacionales y la forma de vida de las personas va relacionada a su geografía uh -huh. y que te digo eh, los, 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 los dioses que, que se tienen, las leyendas y etcétera siempre van de la mano en, en relación a la, a la geografía de un pueblo por eso eh, digamos las tres sociedades eh, en, en, en los grandes ríos de, de Europa eh, las digamos las, la, la Mesopotamia, Egipto bueno no es, eso no es Europa eh, de medio no sé qué es eso del Mediterráneo sí el Mediterráneo eh, ajá eh, Egipto, eh, Mesopotamia y los otros chicos que siempre se me olvidan eh, tienen cosmovisiones tan parecidas y lo mismo aplica para Centroamérica, que todos tengamos las mismas cosmovisiones, etcétera. Tienen siempre que ver con eh, el hecho de que el ser humano, eh, cuando adquiere conciencia, cuando, cuando como especie, como raza eh, humana, adquirimos conciencia y nos damos cuenta que nuestras propias acciones tienen... Injerencia en nuestro ambiente, extrapolamos esa, esa idea y decimos si yo corto un árbol y eso tiene una reacción ¿qué es lo que hace que llueva? porque eso por ende tiene que ser la reacción de algo más uh -huh. entonces de ahí que las mitologías y las formas de ver de nuestra vida tengan que ver con la naturaleza porque empezamos a decir bueno si tengo este tipo de vegetación, ¿qué clase de criatura parecida a mí eh, creo esta vegetación y creo las cosas que me rodean? Uh -huh, Entonces claro. es como ahí ¿para, para una gotita de, de pensamiento. Sí, a mí me parece muy interesante porque precisamente el, el culto a los ancestros me llama mucho la atención porque muchas veces... Y eso tiene que ver totalmente con la cultura que se nos ha robado. O sea, nosotros se nos ha arrebatado completamente nuestra cultura y se nos ha vendido o se nos ha reemplazado por cultura que no tiene nada que ver con la de nosotros. O sea, nosotros no somos europeos. O sea, si ustedes creen todavía que tienen... que, ay, es que mi, mi, mi tío o mi abuelo o mi bisabuelo era de Europa, man, no, o sea, nosotros realmente no somos europeos, a menos pues que... En serio, si sí son europeos, pero no, o sea, yo soy sí, como sea, en general. Tener,
0: o sea, tener ancestros que hayan sido de Europa no implica que uno tenga sí, ese tipo de exposición a la cultura. Porque,
1: Exactamente.
0: Porque, digamos, o sea, yo soy de apellido montano, ¿verdad? Como La Pacha. <risa> ese apellido, si uno hace como rastreo hacia atrás, pega a Italia. O uh -huh. sea, es de origen italiano. Uh -huh. pero hasta donde, o sea, yo en la vida he tenido exposición como quien dice, por familia de sangre ¿eh? a cultura italiana entonces uh -huh. yo no voy a andar diciendo, llenándome la boca es que yo, mis, mis ancestros son de Italia, porque eso no significa nada,
1: exactamente Y no sé eso. Si eso
0: me explico, uh
1: -huh. exacto Sí, totalmente, y, y uno tiene también como que ubicarse de que las cosas que uno tiene realmente tienen un valor muy importante o sea, de hecho, a mí me parece muy llamativo el culto de los ancestros porque uno realmente debería poder apoderarse de su propio linaje y decir, ok, este, las personas que estuvieron detrás mío o antes que yo, mis, mis en mi caso, por ejemplo, mi mamá, mis abuelas mis bisabuelas, etcétera, eran mujeres que tomaron la decisión tomaron todas las decisiones correctas para que yo en este momento en mi vida esté aquí. Gracias a todas las decisiones que tomó mi mamá, gracias a todas las decisiones que tomó mi abuela, gracias a todas las decisiones que tomó mi bisabuela, yo puedo ser la persona que soy hoy y con todas las decisiones que he tomado y todos los logros que he tenido. Entonces a mí eso me parece muy valioso. No lo estoy confundiendo, por favor, no lo confundan con patriotismo y con nacionalismo y con esas cosas, no tienen nada que ver o sea, realmente los límites de fronteras y todo eso, eso, es una estupidez, no tiene sentido pero sí me parece muy importante también como eh, reconocer que nuestros antepasados tuvieron todas estas cosas y en su sabiduría o en las cosas que ellos creían o que ellos pensaban o, que, o las decisiones que ellos tomaron nos llevaron al punto de la humanidad donde estamos hoy y eso es bastante bueno mencionarlo, o sea como no sé si bueno es la palabra pero como remarca o importante el otro, el otro día estaba leyendo bueno, eh, yo sí practico un poquito de culto de, de ancestros a mi propia manera eh, porque, porque el amor que le tengo a mis abuelitos es, es tan enorme que, que es lo que me ha guiado muchas veces a muchas cosas eh, pero estaba leyendo como que muchas veces, aún las equivocaciones de nuestros ancestros eh, si, si ustedes creen en estas cosas ellos y ellas y ellas no quieren que uno las repita y quieren guiarnos y más bien compartir de su propia experiencia eh, pues para que uno no, no, no la cague como ellos cuando eran manos entonces si quieren meterse en, en este ride tan bonito que es el culto de los ancestros eh, y creen en estas cosas, le, les incito a hacerlo porque viene desde una perspectiva de aprender de los errores que nuestras familias han cometido y crecer a partir de ellos y más que sentir vergüenza o venir desde un lugar de vergüenza, venir desde un lugar de cómo podemos crecer. Ajá, y de cómo se entiende. el aprendizaje. En, en, ajá, exacto. Cómo entiendo de los errores que cometiste o de las cosas que hiciste. Porque, a ver, a ver, nosotros no, no siempre cometemos errores. O sea, eso es algo que es importante también darnos cuenta. A pesar de que los errores o las cosas negativas siempre tienen un peso mayor a las cosas positivas, sí tenemos que tener en cuenta de que nuestras decisiones, buenas o malas, que no que, que o sea, qué es bueno y qué es malo, eso sea, no tiene sentido, pero igual. Bueno. Este, todas estas decisiones nos ayudan a enseñarnos cosas, entonces nos ayudan que sí, que sé yo, mi abuela eh, cuando eh, estaba adolescente hizo X, Y, Z, yo puedo recordar qué, es, es, qué son estas cosas, puedo entender qué es el pensamiento que le llevó a tomar estas decisiones y entender cómo en mi vida esto puede influir o no puede influir o puede ser algo negativo, algo positivo. O sea, y, y a ver. Más allá de eso, pensar también en todas las personas que de repente, si vamos un poquito más atrás de, mi, de mis antepasados, eh, en dónde en donde nacieron, en dónde en donde empezaron, donde empezaron a, a, a migrar o a, a hacer estos peregrinajes o a, o a, eh, a crecer. Eh, si tienen el acceso obviamente porque no todas las personas tenemos acceso a esta información pero también saber como oh, mira de repente yo no era de San José solamente yo no era de la capital solamente tal vez mis antepasados venían de alguna provincia donde se hacía esto y esto y esto eh, y tal vez esto pueda explicar también mejor como el trasfondo de las decisiones que ellos tomaron en ese momento
0: sí para tener un poquito de memoria histórica también
1: ajá Entonces sí, 12 de 10, para mí el culto a los ancestros es una vara sumamente importante, independientemente si ustedes creen o no creen que existan en, como espíritus o tal, o sea, si, si ustedes no creen en las cosas esotéricas y dicen, ok, yo no creo honestamente que en el espíritu de nadie me esté vigilando, todo bien, solamente el hecho de que ustedes entiendan que hay una historia ahí que puede repetirse, ya eso es honrar y hacer un culto a tus ancestros Solamente el hecho de saber Ok, mis antepasados hicieron tales cosas Y yo ahorita lo estoy tomando como una lección Ya eso es Y ya sin más allá uno quiere poner las ofrendas O quiere eh, pensar que ellos realmente están ahí Y nos están observando Y son, son espíritus que nos están ayudando A tomar las diferentes decisiones Eso es una, un pensamiento de cada persona Porque cada espiritualidad es diferente Y todas las personas pues expresamos Estas, estas varas de diferente forma exactamente al final eh, y nosotros siempre, siempre hacemos chistes de, de, de lo que sea pero, pero independientemente de eso al final ustedes son los que tienen control de su vida y lo que más resuene en ustedes creer, váyanse a eso o sea, no hay ninguna vergüenza en, en creer en, en este tipo de cosas y, y sanar nuestras propias heridas generacionales y crecer y, y crecer a partir de. Ahí. Exacto. Qué lindo. Qué Holson.
0: Bueno. Sí, es que, es que o sea, el, la, la importancia ah. va más allá de si es espiritual o no.
1: Uh -huh, exacto.
0: Es algo que, que no está de más saber, o sea, sí. porque al final uno puede que descubra.
1: E igual, digamos, la espiritualidad para ciertas personas es espiritualidad, para otras personas es autorrealización y las dos es también.
0: Ajá, exactamente. Ahí no hay pérdida.
1: Exacto. Ganar, ganar. Así es. Ok, entonces eh, ya para, tal vez no sé si es la última, si es la última historia o qué, pero... Eh, yo les traigo la leyenda del sombrerón El sombrerón también lo sugirieron Les lo quitéis por Instagram Pero en realidad la razón por la cual yo escogí esta leyenda Es porque hay una canción Que es una de mis canciones favoritas De la cantante Gaby Moreno eh, Un saludo, eh, sí, de pura casualidad eh, Ella llegara a escuchar este episodio Gaby te amo, sos perfecta, preciosa, increíble. Te vi en concierto y me enamoré. Ok eh, <risa> Que tiene una canción que se llama El sombrerón Gaby es eh, guatemalteca y, y sí, guatemalteca. Hasta donde hasta, entiendo? Ah, es a una a gran, gran canción. Para... Ajá, es una. <risa> ¿Vos, la, ¿Vos la viste, verdad?
0: La pasó, ¿no? Ah,
1: uh -huh. ¿Sí, No pasó, sí, te la pasé, sí, sí. Ah bueno. Eh, si es no me lo soñé que se llama El Sombrerón eh, de hecho les voy a leer la letra a modo de, de prosa porque no les voy a contar porque ¿qué ven? Eh, para explicarles después la leyenda entonces la letra de la canción de Gaby dice lo siguiente eh, al caer la tarde por el callejón las calles vacías sale el sombrerón con guitarra a mano melodiosa voz ¿Quién se puede resistir Entró en gran silencio a sus oídos, sus pensamientos. Quedó hipnotizada, sin palabras atrapada. La luz de la luna brilla en su guitarra. El viajero solitario busca bellas damas. De cabellos largos y ojos muy grandes, en la negra noche la caricia mientras canta. El sombrerón es eh, una leyenda guatemalteca, pero se repite a lo largo de, de Sudamérica. En, eh, bueno, ahí está en Colombia, está en Argentina y hay una versión también mexicana eh, que se les puede que se le conoce como el sombrerudo de Oaxaca, pero. Eh, el sombrerón básicamente es un hombre de muy poca estatura que siempre está vestido de negro y tiene un cinturón muy grande y grueso y brillante y un par de botas que hacen escándalo y eh, en la cabeza llega un sombrero gigante que como tipo un sombrero de copa o de ala ancha eh, del que básicamente le esconde la cara y una guitarra entonces esta es una tradición eh, oral o sea es un cuento que, que nos contamos de manera oral eh, el sombrerón recoge en las calles y los barrios de Guatemala eh, acompañado de cuatro mulas y lo que pasa con el sombrerón es que él enamora a las mujeres jóvenes y él tiene como un tipo predilecto a él lo que le gustan son las chicas de ojos grandes y cabello largo y negro entonces, cuando ellas están, eh, andan por ahí viviendo su mejor vida, y yo... Él... Oh, I'm in danger <ríe> Sí, literalmente busca a, a chicas como yo. <ríe> eh, cuando ellas están ahí viviendo su mejor vida, él saca su guitarra y empieza a cantarles. Y si las chicas lo escuchan, se enamoran perdidamente de él. Y, y entonces, ¿cómo se enamoran? ...quedan embrujadas y quedan hipnotizadas... ...entonces dejan de comer... ...dejan de dormir... ...y etcétera... ...y eventualmente se mueren... ...lo que pasa... Eh, ...como que el hechizo... ...se termina de amarrar... Y, ...porque no solo les canta y las enamora... ...sino que cuando ellas están dormidas... ...les agarra el pelo... ...y como él es, él es pequeñito... ...entonces puede meterse a diferentes lugares... ...entonces les agarra el pelo... ...y se los trenza... ...entonces si los papás de las muchachas les ven el pelo trenzado y la, el único remedio que hay como para espantar al sombrerón y que no las mate de enamoradas es raparlas a las muchachas porque como a él solo le gustan las chicas de pelo largo y una vez que las rapan ya a ellas pues no les gusta pues a él no le gusta uh -huh. y Ah, bueno, él anda con cuatro mulas, entonces a las cuatro mulas también las puede dejar eh, amarradas al frente de la casa de la muchacha. Entonces, que si aparecen un poco de mulas ahí, la gente es como, oh, vaya, no vaya. Más,
0: más como, oh, no.
1: <risa> eh, ¿Qué más? Ah, y... Eh, Fake dote. <risa> eh. Al chile. Exactamente. Eh, ah, bueno, y otra cosa que hace el sombrerón es que le gusta como molestar a las, a las personas, entonces eh, a las mulas y a los caballos de las personas de los pueblos les hace trenzas también, entonces las mulas y los caballos también quedan enamoradas de él y entonces no trabajan. Entonces, si los campesinos se encuentran, sus, al día siguiente amanecen y sus caballos o mulas tienen los pelos trenzados, significa que el sombrerón los, los hechizó, entonces ya no sirven para trabajar, entonces ya no sirven para nada. ¡Wow! Acabo de entender eh, eso, porque yo había escuchado eso, ¿verdad? Yo había escuchado de que, uy, madre, qué cagada, amanecieron los caballos trenzados y ajá, yo no sabía había, por qué hay gente
0: que dice que son las brujas ¿no?
1: ajá, exacto, alguien había dicho que eran las brujas y yo no entendía por qué una bruja se dedicaría a trenzar el cabello a un caballo pero esto tiene es más que sentido era ah, sí. <risa> Joyce era una bruja Libra yo era, era yo, era Karen sí, era, era Karen. Karen un saludo a Karen y, ah
0: bueno, y entonces hay otra,
1: también se le conoce como Sí, sisimite, sisimite sí. El sis eh, perdón el, no es el sisimiki sisimiki, bueno no sé se es escribe t, z, i, t, z, i y luego mite ah, okay. le digo sisimite no sé si está mal pronunciado me disculpan eh, ¿qué significa de duende? ahora la gente no está muy segura si es un hombre como tipo una leyenda que es, en realidad el ma es un ma de bajito o si es un duende o si es un demonio y tampoco está muy claro si el ma es malo o nada más es como un espíritu caótico que él genuinamente se enamora de las muchachas y, y él genuinamente cree que les está haciendo algún bien o si es que el ma es malo y nada más quiere matarlas
0: como que el ma es como, como dicen inocente
1: ajá sí no 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 como que hay versiones que lo ponen como que él genuinamente se enamora de ellas y que cuando ellas se mueren el sombrerón aparece en el funeral y llora lágrimas de cristal y, y sí entonces la única la única forma de, de, de curarse es rapar a las muchachas ok, tengo ya el intel y la información sobre el sisimiki entonces, eh, sí, el tzitzimiki y el sombrerón son un tipo Y el tzitzimiki, que fue el que acabas de decir Son como tipos de demonios muy, muy similares Solamente que tienen diferencias específicas Entonces, mientras el sombrerón o el, eh, eh, tiene lo que nos comentabas Igual con el de los mexicas, que es, es el tzitzimitil el Sisi Miki lo que es, es un ogro con cara de hombre y cuerpo de mono, que está cubierto de, de pelo y que rapta a las mujeres en su noche de bodas. Eh, este es del, del, del tipo de demonios, porque eh, yo no sabía, pero esto, o sea, son como, como tu demonio y los subdemonios que pertenece a este, o subleyenda, leyenda y subleyenda. Es, ¿Tu taxonomía? Ajá, tu taxonomía el, Tu variante regional Ajá, exacto ajá. ¿Qué, ¿Qué son de los, de los demonios que pueden volver las patas al revés Para que las personas no sepan de dónde están yendo? Como la tulevieja
0: ah. Como marines
1: Exacto, como marines de las patas al revés Que la diputada, por cierto <risa> Same energy entonces, el sisimiki es de origen indígena y está más arraigada en Guanacaste y la zona norte. Eh, esto es más que todo... Eh, en Costa Rica. ¿verdad? Ajá, en Costa Rica, pero también hay en el área amazónica, ¿verdad? Eh, y es, precisamente es esto, es el tipo de, de, de ente que está obsesionado con las mujeres, que tiene facciones desagradables... Este, y las y, y las rapta o las las, las, en, las engatusa eh, las engaña entonces si sí tienen, o sea como que están conectados ok eh, interesante nah, interesante, frijos son como primos ajá, como primi, ¿qué primillo sí <risa> um, y hay como una forma también eh, para volver al sombrerón hay una forma de saber si, si el mae apareció y está eh, jodiendo a sus hijas más allá de, de si les hace trenzas y es que eh, cerca de, digamos, en un balcón de la casa o en los establos, un lugar como donde le pegue la luz de la luna, eh, se pone una silla y una mesa de pino y se le pone una botella de, de aguardiente y una guitarra en una noche de luna llena y toda la casa tiene que estar en silencio. Si empieza a sonar la guitarra es porque el sombrerón dice sentó ahí a, a tocar música y entonces hay que rapar a todo mundo. Ayua. wow, Exactamente. Pero y a, como, ajá, A ver, pero eso no es más bien como una invitación a que el sombrerón llegue para reflexionar. Pues también, ¿verdad? O sea, me parece una falta de respeto. O Se imagina llegar a su show, a algún lugar y ver toda esa, y todo ese montón de cosas para usted y nada más era para engañarlo.
0: Ya, qué mal, right.
1: Tal vez el maestro ni siquiera estaba, estaba con, con, con la hija en ese entonces de esta persona. Pero ahora, ¿eh? eh sí. El <risa> bueno, ya que lo mencionan. Sí, a ver, ya que me trajeron aguardiente, lo puedo pensar. Eh, y hablando un poquito de las variantes del, de, del sombrerón en Colombia se le conoce como el jinete negro y es como la misma descripción pero en vez de en vez de buscar muchachas lo que hace es como buscar a, a los borrachos y a los tramposos y como a todos los, los hombres que están como en malos pasos por así decirlo y digamos si el mal el lo que hace es corretearlos como que eh, literalmente sale corriendo detrás de ellos y les dice que les va a poner el sombrero encima y eso significa que, que, pues, que los, pues se los echa
0: eso wow. no fue mismo para algo
1: <risa> no sé y en México eh, el sombrerón es exactamente lo mismo Solo que una vez que captura a la persona, eh, lo que pasa con la persona es que se paraliza, entonces la persona no puede morir, no puede moverse. Eh, y, y entonces cuando eso ocurre, el sombrerón eh, se los lleva. Y, eh, y los mete en el, en el saco con ropa sí, de jefe. Sí. No, <risa> le roba todas sus cosas. Wow.
0: Y yo parece que el se está cayendo.
1: Al ah, chile, exactamente. exactamente. Y aunque eso sabe, era como... Aunque
0: sabe que estaba pensando con eso que dijeron de los caballos con, la, con las crines pensadas, que también hay personas que dicen que no son las brujas, sino que son los duendes.
1: Ah, ahí está. Ah, eran los sombrerones. Entonces,
0: eran los sombrerones. Porque sí, sí, creo que eso de que son los duendes sí es algo como de aquí, de Costa Rica. Porque di, el sombrerón como tal, como concepto, ¿eh? no... Sí, yo no te lo manejo. Sí, no te lo maneja la gente, pero hay, hay personas que sí te manejan eso de que son los duendes, entonces como que por ahí va la cosa.
1: Sí, sí, sí. yo realmente nunca había escuchado de la, de la leyenda de él hasta que, hasta que fui al concierto de... Aquí en Costa Rica le hicieron un homenaje a Chabela con diferentes... Eh, mujeres eh, cantantes latinoamericanas y ahí estaba Gaby y escuché la canción y me conmovió tanto que, que me quedé pensando y ahí fue donde, donde descubrí la leyenda. Ah, interesante. Pero bueno, esas fueron las tres leyendas que les traíamos eh, para esta semana. Eh, eran tres leyendas latinoamericanas que son bastante, bueno, perdón, una bastante bonita, una mal ride y una no sé qué pensar
0: los tres géneros ahí están
1: exacto eso es lo que quieren los cual? progres la agenda progre la agenda exacto. progre
0: la adoctrinación
1: y bueno muchísimas gracias por llegar hasta aquí esperamos que el podcast les esté ayudando a pasar eh, bonita su cuarentena y sepan que apreciamos todo su apoyo eh, que nos han mostrado muchísimas gracias y esperamos que y sigan disfrutando y nos pueden contactar en nuestras redes sociales que ya saben cuáles son
0: correcto, así es, y nada más este mencionar nuevamente que, que acaten las medidas de sus respectivas autoridades de salud,
1: exacto, y la, porque, la mano si sino, no en la cara,
0: así es, porque si no el ministro se pone triste
1: o se enoja y luego se
0: pone triste Ah, sí, sí, el maestro nos va a decir: No estoy, de, no estoy enojado, estoy decepcionado. Estoy decepcionado.
1: decepcionado. <risa> qué, qué triste me siento cuando el ministro se decepciona a nosotros. Sí. Ajá. Pero bueno, chiques entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Chao.